0: Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vinda mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. Obrigado, Fernando Krauser, por avisar que estava começando a puxar a gravação, hein?
0: <risos> <risos>
2: sou Manuel Ramon Souza Luz, professor de economia da UFABC e estou aqui gravando do estrangeiro. Do estrangeiro, Olha do estrangeiro.
1: A Aonde o senhor está, professor? Estou
2: em na grande metrópole Diamantina. Diamantina, no fantástico, fantástico, Encontro, não, seminários de Diamantina, décimo nono seminário 19º Diamantina. Seminários de Diamantina aqui. Encontrei vários é, é, passantes do nosso podcast já aqui. Ah, Todos mandam abraços para vocês, ah, para audiência. Muito, muito legal. Puta, que legal, cara, que legal. Sucesso! Fantástico. Só
0: celebridade, só
1: celebridade. E apresentaremos uma breve, breve explicação sobre o nosso início tardio no mês de agosto, né? É... Ou, ou não?
2: É, sim, tem, tem uma explicação. Tem que. Pô, porque tá tudo indo nas minhas costas, né? Ah,
1: não, vamos expor. A gente <risos> tem que expor. Vamos expor. Não, não, o que aconteceu foi uma coisa <risos> tranquila, assim. Que acontece, né? Que acontece, assim.
2: Acontece, acontece com quem vem gravar de vez em quando e não grava nunca mais, né? Nunca aconteceu <risos> com, com os participantes mesmo, mas vou fazer a minha culpa é que é, a gente gravou os últimos dois episódios, eu fechei o computador e fui embora. É. <risos> e o computador ficou... Literalmente, ele foi para outro é. país. Isso, é. eu fiquei uns 10 dias fora e aí o pessoal, você subiu o negócio, cara, não subi. E agora está muito longe para subir, então essa é a explicação, é tosquice minha, certo, é, pessoal?
1: É culpa é... minha, culpa minha. Que tanto eu quanto o professor Manu, nós somos antigos, nós não usamos nuvem como o <risos> um método usual de salvar as coisas. Assim. É, eu então... já
0: achei estranho ele viajar sem computador. É, eu viajei. Assim, não, eu, mas eu, a, fui, é que foi uma viagem é, é, a lazer. Isso né? se chama.
2: E sabe como se chama, Fernando? Férias. É, eu não sei se a sua não. geração vai ter isso. Pois é. Mas a é. minha ainda tem um cheirinho. É só o um cheirinho, não é tem, férias de verdade. Tem. tem um cheirinho de férias. Férias é isso. Férias é fingir que você não trabalha. Mas trabalha. Entendi. E, e eu <risos> acho que tem essa questão dessa atenção das férias. Sabe? Você ah, gravei os, gravamos os últimos os dois episódios, cara, sabe? Acabou de gravar, eu fechei o computador, botei os braços para cima e falei, uhul, férias, fui embora.
1: Isso, isso acabou de me lembrar que eu tenho que combinar com vocês minhas férias que eu vou tirar em setembro é, <risos> para gente conseguir gravar. Exatamente. O... Não, mas olha só, começamos, honramos nossa palavra, né? a gente começou em agosto. Em agosto, em agosto. É, inclusive o Rodrigo Goró gentilmente nos xingou no inbox... Né, do Instagram, né, ele precisamente escreveu: Canalhas né, estão voltando final de agosto. Mas é. o que, é que acontece? A gente estica dezembro. Lembrando que
0: o Goró ele pode falar assim com nós. Goró pode, Goró pode. O
1: pode. O... A gente estica até final de dezembro e a gente vai subir o mesmo número de episódios. Então, na verdade, a gente ficou com um intervalo um pouco maior, mas não haverá perda para a audiência. A gente vai continuar fazendo o nosso querido debate semanal aí. Aí estamos. Estamos aqui para isso. Exatamente.
0: É isso e vamos começar o de hoje, então? Vamos começar Vai o de lá. hoje. Vai lá. Vai com tudo. No episódio de hoje, nos utilizamos de duas ilustrações cinematográficas. Um Lugar ao Sol, documentário de Gabriel Mascaro, lançado em 2009. E Edifício Master, de Eduardo Coutinho, lançado em 2002. Nestes documentários, temos o contraste do estilo de vida e da percepção de mundo de duas realidades completamente diferentes. O primeiro destacando as peculiaridades de se viver em uma cobertura e o segundo apresentando o cotidiano de um prédio de 276 apartamentos em Copacabana. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que expor um dos membros aqui do podcast. Ah, bó, de novo, cara! Eu ouvi dizer que um dos membros desse podcast mora em uma cobertura, então é esse tipo de gente aqui que a gente vai, vai explorar um pouquinho hoje. É esse exatamente. tipo de gente, é esse tipo de gente.
2: Eu tenho é. que me justificar, né, tipo... É aluguel, né? É aluguel e fala cobertura, mas é um prédio de três andares, sabe? Então. <risos> mas
1: tem, tem uma cobertura no, no documentário que é um prédio de cinco andares. Então ah, tá tem... valendo. Ah, então tá dentro. Tá então valendo. Então tá valendo. Eu tô, tô, então
2: dentro. Tá valendo. Eu tô dentro.
1: Então, eu, o... então, como que esse episódio foi sendo construído, né? o, o Fernando assistiu Um Lugar ao Sol, sugeriu né, que a gente fizesse o episódio. Quando eu tava assistindo eu lembrei do documentário Edifício Master Nossa que eu tinha assistido no, no cinema cara início da minha graduação né um jovem ingênuo e inocente Felipe lá foi ao oh. cinema assistir e aí eu, eu percebi né como que os documentários eles focam em elementos antagônicos na nossa sociedade uhum. né que é a nossa elite falando do seu espaço de moradia e o trabalhador falando do seu espaço de moradia né o edifício master ele representa um tipo de edifício muito comum no Rio de Janeiro mas eu acho que isso se reflete em várias cidades no nosso país que são é, grandes edifícios né tipo em termos de, de número de apartamentos mas os apartamentos em si são acomodações bastante simples para de fato as pessoas que né são é, fazem parte da nossa grande força de trabalho, né? Uhum. E é muito interessante como os dois documentários começam, né? Porque eles começam meio que mostrando edificação. É, o Lugar ao Sol começa extremamente chato, né? Focando numa construção, foca muito, cara. Fica muito uhum. tempo na construção. Fica um tempão, é. Mas se torna bastante interessante quando a câmera começa a afastar né? e mostra, assim, a altura né? do do que o, a construção vai chegar, né? ou seja, a altura de uma determinada cobertura. E o Edifício Master começa mostrando o próprio edifício, mostra a equipe de produção entrando, subindo apertada no elevador, mostra um corredor com muitas portas, são muitos apartamentos. Né? O Fernando destacou 276 apartamentos e Isso. são 23 por andar. Né? Então, um número muito grande de apartamentos por andar e aí você vê aqueles corredores muito longos, né, com muitas escuros, portas, uhum. escuros, muita gente morando ali, né? Então você vê assim a a diferença, né, da, da elite se distanciando das outras pessoas e dos trabalhadores, eles muito próximos
2: ali, um um dos outros, né? Perfeito, Perfeito. é sensacional. O contraste nos filmes é muito interessante mas também é interessante como porque que são documentários, né? É, e o edifício Master, é, que é do Eduardo Coutinho, né? Que é, o, Sim. que é um é um super documentarista. Quem não assistiu os, os filmes do Coutinho, né? Que são filmes de que são na verdade é, depoimentos. Ele vai tomando depoimentos. Todos os filmes dele são assim, né? E depois ele faz o filme. É, que é muito interessante, mas e o filme, o, o Lugar ao Sol, também é baseado em depoimentos. Então, é, não, não são documentários em que você tem, é, ou seja, são documentários em que você vê as pessoas falando sobre elas mesmas, né? falando sobre as vidas delas, sobre como elas vivem ali, mas também sobre os anseios, né? sobre o futuro, sobre como elas chegaram ali né? e como elas veem a vida. Né, que isso nos interessa. Né? Eu acho que até a questão da edificação passa a ser uma, é uma desculpa, no fim das contas, né, para a gente ver as instituições, né, ver os hábitos de pensamento que estão lá nessas pessoas. E é muito interessante, por quê? Porque chega, tem você, esses dois filmes permitem que a gente veja: olha como a elite pensa. Né? olha como a elite pensa, e olha como é, o trabalhador né? pensa e muitas vezes não tem grandes contradições. Né? Muitas vezes eles estão falando a mesma coisa. Né? Então, é, eu, ver os dois filmes um depois do outro permite você ver isso. O, né, o, 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 o que é de diferente e o que é esse processo mesmo de aculturação, né? de tomada é, do pensamento dentro de uma sociedade estratificada, né? que é o que o Veblen está falando. Então, é, né? que é isso. Né? É, só introduzindo aí o nosso é, fundo teórico, né? que eu acho que é o um fundo teórico que tem que estar tá quando a gente está vendo esses filmes, é, é a ideia de, de emulação pecuniária. Né? E ela está lá, e eu acho agora eu estou imbuído de perguntas que eu fiquei escutando no seminário quando o José Maltaca, que é um aluno do Felipe Almeida, foi apresentar um trabalho e pô, começaram a vir esses tipos de perguntas. Eu acho que não são não não é a nossa audiência, né? Não é a nossa audiência que é a pergunta simples, né? A pergunta simples. Sim, mas o cara rico, né? Ele vai ficando mais rico. Então, como como a gente é, resolve o, o problema. Tô ferrado. Bem, cara, eu vou ter que sair daqui. Vou precisar uns segundos. Tá
1: ok, ok, ok. okay, okay. Pode ser. Vai lá, vai lá. Beleza, beleza. Eu vou... beleza. Claro, não tem não. Claro. Vai lá, vai uhum. lá, vai tá, lá. Peraí.
0: Acabei de não. chamar o elevador aqui. Dois mil anos depois.
1: Oi, oi. Fala agora, Manu.
0: Oi. Agora não. sim, né? Oi, aí, agora, agora, foi, foi. agora foi, agora foi, agora foi. Nossa, mas é Eu... numa igreja mesmo, Júlio.
1: É, ó, os azulejos muito bonitos aí, cara, do, do fundo onde você tá aí. Não, não é azulejo, é, 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 pin, é pintado, tudo, pin, tudo falso, tudo falso. É pintado? Parece é que até é uma coluna mais, mais, a, mais é mais...
2: artístico ainda. É. O glorioso, né, do, na década...
0: Senta que lá vem a história.
2: Há duas décadas atrás, o glorioso... Como é que chamava aquilo? É... Marmorizado, não era o <risos> que você fazia? Você pintava e fingia que era mármore, porque você não tinha dinheiro pra ter mármore. Aí você pintava do jeito que parecia que tinha mármore.
0: Pô, eu pensei que tinha travado, ele tava pensando. Né? <risos> eu, 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 eu jurava que
2: tinha travado.
0: Eu tava aqui de boa esperando ah, é. destravar.
2: <risos> não, o, o termo adequado é pátina. É pátina isso aí. Pátina, Suas mães não faziam pô, super pátina? Artisco, su, super pátina. legal. Super é, é coisa legal. das nossas mães. <risos> o horror. Não, eu tive que me mudar aqui, porque que que eu agora isso não pode estar na gravação, hein? E os curiosos aqui, é, olhando eu essa eu situação. Curiosa, não. Calma, 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 calma. Os curiosos que eu digo é no sentido de que todo mundo veio olhar. Todo mundo veio olhar. Pra ver se é Pra ver se é, mas não é não, né? É importante ter claro é, ao ver esses dois filmes, a questão de que é, o, a emulação pecuniária, como qualquer tipo de emulação, ela sempre parte de posições relativas. Né? Então, não é porque a pessoa é mais rica, ou é que ela é rica, que ela está saciada. É, o próprio conceito de emulação pecuniária envolve a insaciabilidade. Né? Então, você vai ver nos dois filmes essa ideia movendo as pessoas. Né? Então, por exemplo, nos dois filmes você vê sempre histórias de sucesso. Né? As pessoas criando storytelling acerca delas mesmas, né? da vida delas mesmas, que é uma coisa muito parecida com esse é... caráter do... mítico né? do empreendedor, mítico! Né? que a gente já teve um no nosso episódio sobre isso com o Rafael Galvão. É... Isso sendo é... es... expresso... Né? Mas expresso com as entrevistas dos dois prédios. Então não é o, o cara do prédio, das coberturas que fala isso, são os dois prédios, né? São as pessoas dos dois prédios, você vê um monte de relatos de sucesso, né? De vidas de sucesso. Às vezes não são totalmente incoerentes com a vida que a pessoa está realmente vivendo, né? E você fala, Pô, mas não é possível, cara de tanto sucesso está morando ali, né? E aí fica meio incoerente nesse sentido, mas é interessante como as pessoas criam essa narrativa para elas mesmas, né? E todo mundo está criando essa narrativa porque emulação pecuniária, né? Está lá
1: de fundo. É. E tem uma coisa é, que chama muita atenção que se materializa em um único caso, né? Mas que devem ter outros casos muito semelhantes, né? Que você tem na entrevista das é coberturas, né, no documentário de coberturas, um lugar ao sol, um, um senhor sendo entrevistado que ele é, é dono de casas noturnas que negociam o ato do amor, né, ele é, ele é dono de um prostíbulo, né, um prostíbulo super famoso em São Paulo, é, e, no, e no edifício hum. Master, né, você tem uma moça que é entrevistada que ela trabalha nesse ramo, né? Então você tem, né, na parte da elite, né, o empregador e você tem. P... Eu, eu não, você viu que eu, eu, eu procurei <risos> não colocar nesses termos. Você ficou dando né, voltas, né, não sou voltas. E de, de forma nenhuma, né? Não, eu acho, eu expliquei <risos> o ponto, né? O Fernando chega, né? Não, no, o então, cara, que é uma questão assim. Chama atenção, né, cara? Chama atenção. Até porque o discurso mais pró-elitista, descaradamente pró-elitista, do Lugar ao Sol é do dono do puteiro. Né? Uhum. Ele faz um discurso... Exatamente. Né, tipo, olha, a, a, essa vida que eu tô tendo aqui que é boa. Né? Isso aqui uhum. que eu tô tendo que vale a pena. E ele percebe que há um certo exagero... E aí ele chega a mencionar, não, mas olha só, eu acho que todo mundo devia ter um prato de comida, eu acho que isso devia estar tá garantido tal. Ele não fala assim, olha, eu não estou aqui esbanjando luxo, né, e deixando as pessoas, e eu que eu sou a favor né, das pessoas passarem fome, né, não é isso, mas ele coloca, a forma de apresentar alguns pontos dele é muito forte, né, quando ele, fa... Não,
0: ele chega a se declarar um hedonista. Não sei se ele vocês lembram ele disso, se sim. declara
1: um hedonista e a parte que ele está comparando assim, diferentes espaços que são ocupados, quando ele fala do avião, ele fala, olha, você tem a primeira classe, você tem a classe executiva e você tem a senzala. A classe econômica dele, ele classifica como senzala. Cara, isso é muito representativo numa distinção de classes socioeconômicas, né? Ele fala, olha, você tem mulheres com bolsa Louis Vuitton e você tem mulheres com saquinho plástico na mão. Nota, é uma distinção baseada naquilo que se carrega, né? Então, ele, ele é o sujeito que é, coloca de uma forma mais explícita essa grande distinção social diretamente relacionado aos espaços. assim, uma, O cara que... Eu acho que ele verbaliza da forma mais explícita, mas todos nas entrelinhas entregam muita todos. coisa, né, é. cara? Entregam e muita aí, coisa. É. E
0: aí acho que tem um lance, que talvez é bacana a gente comentar, que, que foi o método pelo qual o, o diretor chegou nessas pessoas, né? Porque ele teve acesso a uma lista das coberturas, sei lá, de uma dessas revistas de, de gente rica, e ele contatou essas pessoas, mas só algumas... Resolveram dar essa entrevista, sabe? Foram então, talvez seja, Era um número ínfimo. É, era um número ínfimo. 125 é. E foram nove. isso.
1: É.
2: De total de 125 foram é, nove. nove. É, assim, então, então...
0: É. então talvez a amostra isso. seja assim: ó, quem são os babacas que gostam de falar pra caralho, assim, sabe? <risos> não sei se. É, é, não, exatamente. Exatamente. Então
2: eu. É, assim, em termos de pesquisa mesmo, né? É muito viesado, porque é aos toscos. Isso. Né? Ele pegou o tosco do tosco, né? O tosco queria se exibir. Queria se exibir. Né? E aí, nesses caras que querem se exibir, esse dono de prostíbulo é muito interessante, porque é o único que fala do trabalho dele, ou do trabalho, né? da atividade dele. Porque os outros, a preocupação é se exibir, né? é mostrar como é linda aquela vida, né? e tudo maravilhoso, e ver o mundo de cima. E o, e o, o, o dono do prostíbulo, ele... É... O dono do é o único que fala da atividade dele e ele se coloca como um líder. Isso que eu acho interessante, né? Eu sou um líder. Né? É, o mundo se divide em quem manda e quem é mandado, né? E eu sou o líder. Ele é como uma necessidade para o mundo, né? O mundo precisa de pessoas como ele. E eu fiquei muito pensando, cara, isso é muito Hayek, né? Isso é muito, no fim das contas, Schumpeter, né? Ele é um empreendedor. Né? ele é um empreendedor, ele é o cara que está desbravando mercados, desbravando com novos produtos né? e ele é, tem direito a essas rendas de monopólio que fazem ele usufruir de uma vida hedonista né? é, os outros entrevistados, eles usufruem da vida hedonista mas eles não falam do que eles trabalham, e é muito interessante porque muitas vezes os caras você vê, eles parecem que tem um pouco de vergonha né? é, em termos de justificar que eles fazem para estar tá lá, né? Porque tem um monte de gente que é herança, né? É um monte de gente de herança, né? E aí você fala, mas então, o que, que você faz? Não, isso aqui eu ganhei do meu pai, um monte de gente assim. Vocês estão me ouvindo? Não.
0: O cara travou.
1: Ah, travou para mim aqui
0: também. Travou com o biquinho ainda.
1: Travou, né? Tá, sen... O Manu travou sensualizando,
0: assim. <risos> ah.
1: Eu, tenho que, ó, eu vou tirar um print aqui, porque a nossa audiência tem que ver Prita. essa sensualização de Manu Ramon.
0: Alguns momentos depois. Para nós travou Agora, antes, a gente... Uh, a gente
1: não sabe onde parou. Tu lembra da Deixa? Volta na
2: Deixa. Então, eu falei um monte de coisa e vocês não ouviram porque caiu, mas o computador gravou. Tá. Né? Que eu falei sobre. Do, do o... líder, não sei o quê eu peguei até ali ele é o único cara na, nas entrevistas do lugar ao sol que se coloca ele tem orgulho do que da atividade dele né o resto das pessoas elas não dizem do que elas fazem da vida né e aí quando você eles vão perguntando os diálogos é, começam a se aprofundar você vê que é um monte de gente de herança né é um o é isso. Fica muito
1: claro. Isso fica muito claro. Tem um cara que ele fala que o pai dele tá bancando tudo, né? Que ele fala: Não, não, meu pai proporciona isso para mim. Eu até falo: ô oh, pai, mas o senhor não, não, para mim, para mim não dá tempo, né? Para mim já foi, tô velho, eu quero proporcionar isso tudo para você, né? E tem um outro malandro lá. Esse cara, esse cara fala também o que ele faz, é um dos últimos a aparecer que ele fala que direito é o hobby dele, que ele mesmo é músico.
0: Né? Ele é músico. Ele é músico. Ah, e é. Que ele... Quase
1: músico. É, né? E ele fala, pô, não é que caiu do céu, né? Tipo, não foi herança de ninguém. Meu pai e minha mãe trabalham pra caramba pra manter isso aqui. Uhum. E ele fala isso quando ele quer justificar que ele não tem vida de playboy. Ele fala, pô, eu, só falo uhum. playboy. eu sou playboy não, pô. Meu pai e minha mãe bancam isso aqui. Coitado, Eles cara.
2: trabalharam muito pra ter isso. É, aqui, trabalharam né? pra cacete. Pra me dar
0: essa. Mas ele fala mesmo, que o sonho dele é, é ele poder ter a cobertura dele. É. Isso Esse é o sonho <risos> dele. vai poder.
1: E vai ter. E vai e, e... e vai. vai, ter. E vai... Exatamente. E... Com certeza. E vai ter. Essa aí vai ficar pra ele. O. Cara, e ele é o cara que destaca, não? O lance é a piscina na cobertura. Pô, a praia é cheio de gente. Eu vou ficar lá no, no gente meio não. da galera.
2: Cheio de pobre. Né? É. é. A questão é, é ser pobre.
1: Vou ficar gente. no meio da galera. Eu prefiro ficar aqui na piscina e ele fala, cara, é, eu fico em, é, entretido ao ver as grandes famílias carregando um monte de coisa para praia. Olha, o cara tá na piscina na cobertura, tá olhando os pobres indo na praia, famílias grandes carregando um monte de coisa, o cara fica entretido com isso, cara.
0: É, tipo, é zoológico. O pobre virou porque, lazer é do cara. Né? Era
1: zoológico. É. O, olha como, como o cidadão pensa, cara.
0: Tem outra, outra relação interessante de a gente observar, que é aquela senhorinha, eu não anotei os nomes, eu não lembro, mas cara que estava com o filho e depois se retira. Chega uma hora que ela, ela fala bem sério assim, não? Veja, morando na cobertura, eu estou mais próxima de Deus, né? É, fala Tem isso. até esse lance metafísico, assim, né? De que ela acha que ela está mais próxima da divindade do que qualquer outra pessoa, assim. Exatamente. É
2: isso eu acho que o microfone tá pegando no. Sei, fala aí, aí Manuel, acho que... Tá no...
1: Pronto, agora sim. Agora ainda sim, vê o Audacity ainda aí bem. como é que ficou Porque quando troca o microfone Não, tá...
2: não, não é, o, não é o microfone É o, o, o fone de você, Eu tô vendo vocês no celular E o áudio que vocês estão falando Tá captando no microfone e indo pro Audacity Ah, entendi porque Eu tô olhando a faixinha, tá mexendo quando eu não tô falando E é, é, são vocês é.
1: Agora sim ah, é. Que se dane o editor, né? Ele que é, se não, dane Tem que fazer jus ao salário é, O editor fazer jus ao salário. se vira, né? Exatamente. É o único que tá ficando
0: rico aqui. É.
2: Eu gosto da velhinha. Então, peraí, tem, temos aí um... Vamos fazer um... Razão, né? <risos> <risos> da Ô, Manu, você tem
0: certeza que você parou com o remédio? <risos> eu, eu parei. Que tal a, voltar? A... O que, que você acha? <risos> ó, ó,
2: tem duas... Tem, tem o filme, os dois filmes são recheados de velhinhas. Né? As velhinhas é, estão nos filmes... E, e músicos, músicos, né? Quase músicos. Velhinhas. Então, quase músicos, músicos. e velhinhas.
1: O que... É, o, músico, quase músicos, ó, eu vou, eu, vou, eu vou... Produção, ó, ó o título do episódio aí. Velhinhas, músicos e prostituição.
0: É. Perfeito, <risos>
2: perfeito. <risos> Mas é, é, é interessante, né? Porque o que a gente tava falando? Peraí, ó. No Lugar ao Sol, o cara mandou pra 140 e poucas pessoas, contactou essas pessoas pra elas darem entrevistas sobre como é morar numa cobertura. Nove caras aceitaram, são os nove caras zoados da cabeça, né? Você já percebe pelas uhum. entrevistas, né? Tem uma velhinha que é muito curioso, porque você não, ela é meio piradona, tem um filho meio piradão, né? Você não sabe o que eles fazem e eles começam a falar só abobrinha, tipo... Uma, uma, coisas assim, não tô falando mais em termos de é, institucionalista, sabe? É, é, é maluquice, sabe? para mim, assim... Já que estamos aqui falando entre amigos e a audiência faz parte dos nossos é, nosso amigos e, grupo, e amigos. É, o nosso grande A audiência o quarto-membro. Pense nisso. Instituição são hábitos de pensamento compartilhados. Uma maluquice compartilhada é uma instituição. Claro que é. Certo? Uma maluquice sozinha não é instituição. É só loucura. É um hábito de só pensamento. Loucura. É só loucura. É um hábito de pensamento, hum. uma loucura. Então, esses filmes é... Eles mostram esse, esse, Essas duas coisas convivendo junto Na cabeça das pessoas Você tem que filtrar, porque tem um momento que Aqui é a instituição, aqui é a classe ociosa né? E isso aqui não, isso aqui é pura maluquice né? <risos> Tipo, essa, essa senhora Que eu achei, assim, falando das maluquices né Cara, ela empalhou o cachorro
1: Não, não empalhou não, brother não O empalhou, não, bro, olha, não que, que ele... ela fez? Não, não. Ela, ela pediu ela mandou pra fazer... um artista Fazer é. a réplica em tamanho real Do cachorro dela não é o cachorro, ah, não é o um cachorro empalhado
2: <risos> é que, Então é. ela é muito boa Tipo, eles mostraram o cachorro né Mostraram, mostraram, mostraram. E ela, e Mas ela tem assim, um bicho morto
0: no, ca... no, no colo Eu não sei o que, que é, é aquilo ela, ela tava com o cachorro
2: é. morto no colo, cara Não, não, não é mentira era, não. era
0: um furão, uma coisinha eu era, sei. Um furão, era um furão, é um bicho morto
2: Ela tava com um bicho morto Não, não tava morto <risos> Ela tava <risos> passando Tava morto.
0: Ah, não tava se mexendo. Eu acho que tava morto. Ah, porra, que susto morto. do caralho.
2: <risos> não é que tinha acabado de morrer, mas tava morto é. há muito tempo. Tá,
1: porra, que susto
2: E, e aí você vê a loucura, mas essa velhinha sacou, né? Tem um momento é, mas por que... Você ela essa ela é a única
1: que, que saca. Ela é a única que, que, que saca. É que... saca. Que é. o documentário, ele aí quer mostrar a, a podridão <risos> da elite, né? E aí ela é. saca, porque ela, é. É, ela vira no final e fala, pô, mas eu não imaginei que você ia fazer esse tipo, esse tipo de pergunta.
0: É. E é.
2: aí então, ela, ela, ela É o contrário, né? Ela falou, mas o que, que você quer saber? Você não está é. perguntando nada. É, né? é isso interessante, Porque
0: cara... né? Porque ele, ele não pergunta. É eles que saem falando. Saem é. falando isso do falando, comentarista falando. é que,
2: assim, se enforquem com a própria corda.
0: É. Né? Se, vocês sejam vocês mesmos,
1: os... né? Sejam vocês
2: mesmos. É, né? você é, é, é tipo um candidato que tem a presidente, né? Você não precisa fazer pergunta para ele em, 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 em. Como chama? Os,
0: sabatina. É,
2: não, sabati, ou Sabatina, ou o que um candidato pergunta pro outro, Qual é que é o nome?
0: Debate. Debate.
2: Ele mesmo se enrola e essas pessoas são iguaiszinhos, uhum. né? Mas eu não, sei, eu não falei o candidato, né? Então, beleza. <risos> a cara do Felipe. Felipe já tá cara... Pra... Tá, tem que cortar esse negócio. Não, eu, eu agora...
1: Não existe mais censura alguma. Mais alguma. Mesmo. Deixa aí o biruliro aí, pô. Isso
2: aqui vai depois das eleições? Não, né? Vai já, já daqui vai, a pouco. Já. Vai semana, ah, que que vem, vem. Volta... semana que vem. Mas tá faltando é. cada vez menos. É. é. Mas, é, cara, a moça, a, o pessoal se enforca sozinho, né? O pessoal se enforca. Até tem um que chega e fala, nossa, acho bom você fazer esses documentários sobre quem mora na cobertura. Tem que mostrar as coisas boas do país. Esse <risos> é... Que esse é a minha esse vida. Maluco, que é esse, a minha vida. É, esse maluco, é, ele fala,
1: não, só, só mora... Os documentários só mostram matança, miséria, né? Ou não, o pessoal tá, tá acostumado a ver isso, acha que o Brasil é isso, tem que mostrar as coisas boas e tal, não sei o quê. E esse maluco, cara, é, é muito, né? O homem branco hétero em crise, né? Porque uhum. o cara não consegue falar sem ele falar que ele tá solteiro, né? Ele não consegue, uhum. assim. Não, não, não porque consegue. eu tô solteiro, né? Porque eu tô na pista aí, eu tô dando festa aqui, eu coloco 200 pessoas, eu tô... ele não consegue, cara. Ele não consegue, cara. É impressionante, não não, é impressionante.
2: Né? Exatamente. Eu também gosto, agora sim estamos no institucionalismo mesmo, raiz, né? Que vocês estavam falando, né? Que a, a, a velhinha fala que eu gosto da cobertura porque ela tá até mais perto de Deus, né? Mas tem uma uma senhora ali que fala que ela olhar, que na cobertura você olha as coisas de cima e você tem uma sensação de submeter os outros, né, de dominar os outros, né, que de alguma maneira está de acordo com a posição social dela, né? Então eu tenho uma impressão de onde eu moro, a maneira como eu é é o lugar que eu ocupo nesta sociedade quer submeter o outro. Então eu vejo os outros de cima, né? Esse rapaz, eu vejo de cima os caras indo para a praia, vejo as famílias, os caras chegando de sei lá da onde até chegar na praia para ir ficar o fim de semana. Eu vejo de cima, né? E é muito essa posição, né? Essa posição eu sou um ser hierarquicamente superior, né? Até eu acho muito interessante esse prédio que o filme faz essa essa filmagem de um elevador que é de vidro, né? Que eu... então você vai vendo você su... você se vê subindo, né? Subindo aos céus até chegar aquele topo em que você vai ver todos de cima, né? E aí o ponto de vista dessas pessoas realmente é de, é, vamos dizer, um, uma é, desencontro, não é nem desencontro, né? Uma falta de é, um não convívio. Né? um não convívio com o outro, com o povo. Há o um nojo do povo. Você vê nos discursos dele o um nojo do povo e veja, e aí é um institucionalismo radical ali, teoria da classe ociosa bem lida, que é o um nojo do trabalho. Né? Em um monte de momentos do, do, do documentário O do um Lugar ao Sol, aparece isso. Que uma pessoa falava eu gosto da cobertura, porque Porque eu não não escuto a senhora que trabalha aqui, minha empregada doméstica, lavando os pratos. Porque eu fico no andar de cima, eu não escuto, e isso me incomoda. Ou seja, incomoda escutar o trabalho daquele que foi contratado para trabalhar para você, né? Que você contratou. O trabalho incomoda. Esse esse é o ponto, né? Esse trabalho, o povo, porque o povo é que trabalha, isso incomoda. E, isso eu acho e mais
1: uma vez a gente tem uma oposição de classes né porque no edifício Master uhum. tem mais de uma mulher que fala que trabalhou como doméstica né então você mais uma mulher, você, você percebe é. isso assim a pessoa que contrata né o serviço de um empregado doméstica é as pessoas que exercem esse serviço é, serviço de empregado doméstica assim e o e nessa questão né o do o se isolar né se isolar na cobertura tem o, os rapazes que são entrevistados logo ao início, né? Eles falam que isso é uma sensação de estar vivo para eles, né? Olha, isso aqui é, é vida. Você tem espaço, né? Tipo, você tem, né? Você não tem aquele barulho que vem de cima. A gente fez um isolamento com os apartamentos do lado, tal, não sei o quê. Isso é estar vivo e tudo mais. E, uhum. e quando você vai, né? Para Lá para o edifício master, você vê que as pessoas não necessariamente utilizam o mesmo termo, mas utilizam a mesma lógica, né? Quando falam, olha, pô, eu trabalho para caramba, o meu empregador reconhece o meu esforço, né? Tem, tem um senhor que ele coloca isso muito claramente quando ele teve que ir para Brasília, né, devido à fatalidade do falecimento né, da mãe desse senhor, ele teve que ir para Brasília e ele falou que ah não, depois você desconta esse dias das férias pro empregador, ele falou não, tá tudo tranquilo, você mereceu assim e o cara falar que ele mereceu uma benesse no trabalho, ele fica emocionado, é emocionado ao
0: falar. ele chora,
2: ele emocionou. cara ele é. chora
1: e, e, e várias pessoas na situação do difícil master nota, elas colocam olha eu exerço o meu trabalho, é um trabalho digno e eu faço o bem. Né? Uhum. Nota se isso não é o instinto do trabalho eficiente. É. Né? Se não é a pessoa é. justificando né, a sua existência, né, o seu papel na sociedade falando, olha, olha como eu cumpro a minha tarefa, eu estou trabalhando bem. Né? Então, e como o pessoal da cobertura não se coloca, olha como eu cumpro a minha tarefa, eu estou subjulgando as outras pessoas, isso, eu estou é exercendo o meu papel de elite você ah. tem esse discurso o tempo todo no, nos dois documentários isso que o Manu falou, nota como eles ah. se complementam, né quando você ah, tem é a isso. classe trabalhadora falando pô, tô exercendo bem minhas tarefas e você tem a classe sociosa falando estou subjulgando a classe trabalhadora que exerce bem as tarefas, cara as coisas se complementam demais demais assim, sabe
2: não totalmente totalmente e tem e tem veja isso né eu vejo muito isso em dois é, agora pelo pelo lado oposto né pelo lado oposto que também se complementa tem uma parte do edifício master que é uma um depoimento de uma senhora já mais idosa é, francesa né que mora ali na, na beira do mar, em um rio. Esse é um lugar absolutamente caríssimo para morar. Não sei se é Leblon, não Mas sei onde ela mora. Eu acho que esse é, no é lugar um lugar ao sol. Um lugar ao sol é um lugar só É um lugar E essa senhora, a francesa, né? Ela, come... ela tem, cara, é isso. É... Porque é difícil você falar arte para algo que não foi feito como uma arte, né? Como uma obra de arte. Ela tem objetos indígenas. Né, objetos de populações tradicionais brasileiras, que ela fala que pega ali no interior do Brasil, e ela revende isso. Né? Apropriação de... cultural. Né? É, é, é uma apropriação mesmo, né, no sentido de <risos> comprar e vender algo que não foi feito para isso. Uhum. Né? É... Porque o, o... isso tem toda uma discussão, né? Mas não, não vamos entrar nela, né? Mas ela é, é a interface de que, da mercantilização, né? É. A interface, ela transforma o outro em mercadoria. É né? a postura do colonizador. É a postura do colonizador. Exata, exatamente. Exatamente. É o Brasil. O que, que, que o índio usava para o pau Brasil? O colonizador usava para uma coisa muito específica. Então, vamos tirar esse negócio aí, certo? A senhora ela tem um momento que ela fala uma coisa que é meio chocante, né? Porque, é, falar isso, né? É, nós eu acho que todo mundo do seu país fala, olha, quem fala mal do meu país sou eu. <risos> o estrangeiro não está autorizado a falar mal do meu país, né? E é ela que começa a falar, não, porque o brasileiro é preguiçoso, né? O brasileiro não planta, não faz nada, né? Tipo, ele tem uma área ali para plantar, ele não planta, ele vai lá na, na vendinha. Né? Então é isso, eu fico pensando, todos os povos originários não plantavam, né? é, ninguém plantava, né? eu fico pensando, é, exatamente esse, um quilombo não se plantava, eles iam na vendinha, né? e ela fala, não, mas não planta, é preguiçoso, e ela fala isso como se ela fosse realmente desbravadora, né? e ela merece estar ali, por quê? Porque o brasileiro, ele não faz por merecer, né? e ela fala isso assim, Dá exemplos, né? Do sítio dela ali, que o cara do sítio não plantava, não tinha a horta, tá, Blá, blá, blá. No edifício master, é, que as pessoas já escutaram esse tipo de baboseira, sim, sim. né? No edifício master, tem as, uma das é, senhoras que é empregada doméstica. Que é espanhola. Né? Sim, sim. E aí você vê exatamente o que o Felipe Almeida tá falando. Ela tem orgulho de ser empregada doméstica. Então, eu falo, putz, é o instinto do artesanato ali. Né? Ela tem orgulho de exercer uma, ter uma profissão e de exercer um trabalho útil. Né? Ela tem orgulho disso. Ela fica muito... Não tem, vejo problema nenhum em ser empregada doméstica. E tudo bem. Só que, cara, no, chega um momento de, no, no, no depoimento dela que ela fala as mesmas coisas da francesa. Porque o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro não se esforça, papapá, papapá, e é muito interessante, né, como você cria essa instituição, né? A instituição que eu... e e aí tem um, um papel assim grande as nossas próprias ciências sociais, né? Os que, que porque as ciências sociais analisa, mas ela também cria o que é a realidade, né? Quando você faz uma análise, você também está criando aquela realidade. Né? Nós estamos falando aqui de classe ociosa como análise, mas ao fazer isso nós estamos, de fato, criando a classe ociosa como uma forma de ver o mundo. Né? Quando você cria, as ciências sociais têm um papel grande nisso, brasileiras. Né? Quando você cria a ideia de não o homem cordial, né? o jeitinho brasileiro. Né? Tudo isso está é, lá. É, tá, está nas ciências sociais essa ideia e isso é criado e é vamos dizer, absorvido como um enabling myth. É o um enabling myth, né? A ideia de que o brasileiro é preguiçoso. Por que que é o enabling myth? É o, 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 o mito facilitador, né? Por quê? Porque é um mito que permite com que nós sejamos sempre explorados. Porque se nós não temos nada, é porque somos preguiçosos. Se os brasileiros são pobres, é porque são preguiçosos. Fim. Não é problema social. Elas até falam, o Brasil não tem problema social, né? Tem um povo preguiçoso. Fim. Ah, vá, merda, porra! Vá, merda! E esse mito, ele aparece ali. Então, você tem os enabling myths tradicionais, né? É, do... O próprio mercado, né? O próprio mercado, o próprio empreendedor, né? A gente tá falando, enabling myth desse cara que tá dizendo, o dono do prostíbulo tá dizendo, olha como eu sou um empreendedor, olha como eu sou um líder, né? E a por ser líder, eu posso explorar os outros. Né? Por ser líder, eu posso submeter os outros. Isso é enabling myth. Que você olhe né, a classe ociosa e você espelhe nela. Por quê? Porque ela, é um moti é, é, ela fez por merecer. Né? Temos que invejá-los porque fez por merecer. E o enabling myth de quê? Quem é pobre é preguiçoso. Brasileiro pobre é preguiçoso. não é problema social. É problema do indivíduo preguiçoso. É até um problema quase você vê elas falando, né? É um problema quase genético, né? É um problema não, não tem como tirar do brasileiro isso, né? Não tem como tirar do brasileiro isso. Então eu vejo as duas coisas, né? Por um lado a senhora dos lugar ao sol, a francesa que <risos> se apropria é, realmente, né? Dos é, do, de, de objetos culturais brasileiros e revende para o exterior e é tem dinheiro por causa disso. Até segundo momento eu não sei que mais. Vai falo que o ex-marido é fazendeiro também, blá blá blá. Mas tudo anda junto, tudo anda junto. A trabalhadora que tem orgulho do seu trabalho, mas as duas compartilhando do mesmo mito facilitador que é quem está mal, quem é pobre, é preguiçoso. É pobre porque quer. Né? Então é muito interessante ver isso como unifica né? a convergência no discurso dessas duas é, moradores de prédios tão distintos. Né?
1: Isso acontece em outro momento também, quando tem um rapaz no, no documentário do Edifício Master, que ele tá dando a, a entrevista, e dá para perceber que ele meio não tá sacando exatamente o que, que é da entrevista, ele tá querendo interagir, e aí tem uma moça que tá lavando a louça, ele chama a moça o dedate também, e você, o que, é que você acha de Copacabana, né, que o Edifício Master fica em Copacabana, que ele fala que o problema não é a diversidade, Fala, ó, a diversidade do, do prédio eu acho ok, eu acho legal e tudo, assim, eu acho um ambiente interessante. O problema é o número de moradores. Esse número de moradores é opressivo, né? Então, hum. nota, quando ele, ali no Edifício Master, reclama do número de moradores, fala que é opressivo, e quando a galera da cobertura tá falando o bom daqui é o isolamento, eles uhum. estão batendo é também coisa. na mesma é. tecla, né? Como se, hum. olha, é, à medida que você... Que se move né, da classe trabalhadora para a classe ociosa, você ganha espaço e ganha direito ao isolamento. Você vê hum. as coisas de outra perspectiva. É, e o que, assim, foi uma das coisas mais chocantes para mim, né? Eu, vocês sabem, acho que a audiência também, acho que é uma coisa que, mesmo no podcast eu não consigo esconder, que eu sou natural do Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro...
1: E tem um não, Sou, batido. sou. Não, não parece, mas não eu é, sou. Não é, é de
2: Piracicaba, não? E,
1: <risos> e aí, o, o, cara, uma das coisas, assim, o Rio de Janeiro ele tem uma geografia bastante específica, né? Que você tem, tem vários morros, né? E a população menos abastada ela foi se instalando né, nos, mor nos morros, enquanto moradia, né? E ali na década de 70, eu acredito. É, não tenha se dado na cabeça você começou a ter o tráfico de drogas se instalando no, nos morros né e aos morros eles começam a se tornar violentos por causa dessa guerra ao tráfico de drogas né por causa do tráfico e por causa da forma de se combater uhum, e é. aí o eu, 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 eu sou de Vila Isabel, né, eu cresci em Vila Isabel, que é um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro, o, o bairro de Vila o, o morro né, de Vila Isabel, porque todo bairro lá tem um morro, por causa da geografia, é o Morro dos Macacos, Num, quando eu morava lá era um morro violento, né, eu não sei como tá hoje, e, mas infelizmente não dá pra ser muito otimista, né? as coisas não melhoraram de lá pra cá, né. Cara, eu escutava tiro todo dia, todo dia. Uhum. E o que é desesperador em você escutar o tiro é você pensar, estão matando alguém, cara. Estão atirando uhum. em alguém. Uhum. Então aqui eu tô em casa, nesse momento, tem uma pessoa morrendo. Há algumas quadras daqui. Uhum. Uhum. E a forma como o casal com o filho lá da, da cobertura coloca, né, não, você vê a cidade, né, você vê que tem né, muita coisa acontecendo, estão assaltando a pizzaria, você vê que tem um bang bang, né, assim... Nota, bang bang é, era o, um termo muito usado para filmes de faroeste, né? aquela coisa que você vê a violência de uma forma muito lúdica, né? de uma forma até artística, e você vê que esse pessoal se coloca muito de fora, eu estou aqui em cima, né? eu não, é, tem essa violência, mas eu estou alheia e alheio à violência. E a violência está acontecendo ali. Eu sou observador. Eu sou observador. E a
2: violência está acontecendo ali, eu, cara. Na, na... Eu não participo, né? Ele não se sente parte. Não se sente parte. O que ele faz não tem nada a ver. Não, não tem nada, nada a
1: ver E a pessoa mora naquele bairro que está acontecendo aquilo. Uhum. É a pizzaria ali do bairro que está sendo assaltada. Mas a uhum. pessoa, né, por estar é, morando numa cobertura, a pessoa sente como se não... É, se não fizesse parte daquilo. Né? E não mais do que parte.
0: isso, é, eu não lembro as palavras que ela usa, mas ela se expressa no sentido de que olha só que interessante o poder estar tá vendo isso, é, como se fosse uma grande experiência, é, é, que ela gosta Não é de... ela
2: que fala que... Quando, é porque eles têm uma vista de um morro, né, e, e tem um conflito entre dois morros, uh -huh. ou duas regiões do mesmo morro, que eles veem os tiros à noite. Sim. sim. E falam, ah, uh -huh. parece fogos de artifício. É, uh -huh. é, é. É. é, tipo uma... uma é, 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 a est... Uma, até uma admiração estética Exato. da violência, uhum. até uma admiração estética da violência, que no segundo momento desaparece, né? Porque ela fala, olha esses caras aí, quando ela tá se referindo ao morro, quando está olhando, esses caras aí estão destruindo aí a natureza. Né? indo para onde está a floresta, porque aqui tem pássaro, tem tudo. Olha esse morro. É com uma excrescência. Uhum. Né? E não com problemas. Como se aquelas pessoas quisessem, como se aquilo fosse Opção, fruto, como se fosse opção. Uma opção e, e, e fruto dessa brasilidade pervertida. Né? Que não são eles. Nós não somos isso. Né? São esse povo aí. Olha ó, o ó que, que eles estão fazendo tudo errado. Né? Nunca se colocando. né? Então, como observadora, ela não se coloca porque ela admira o, o, os tiroteios e como problema social ela também não reconhece, ela reconhece como algo que está fora da minha, da minha posição nessa sociedade né? ela não se vê parte socialmente daquele problema então para ela é tudo externo né e eu acho muito interessante porque esse filme é o quê? década de 90, ano 2000 não. 2002, um é
0: 2002 outro é 2004, deixa eu ver aqui o Edifício Master ah. é 2002, se eu não me engano Edifício Master, cara, porque... 2002 e Lugar ao Sol, 2009. 2009.
2: Ah, perfeito. Mas você vê nesses discursos, cara, faltava, ao, é, como diria o glorioso pensador brasileiro, Dinho Ouro Preto.
1: Ah, Agora vai.
0: Dinho Ouro Preto, precisamos de uma
2: banda para é, unir todas as tribos, como o... Norvana, né? Surgiu Norvana no Brasil, né? Surgiu Norvana, né? Todos esses caras, esses discursos de ódio, esses discursos de, vamos dizer, é, é, da elite como observadora, né? E crítica, crítica do brasileiro, crítica do pobre, crítica, crítica do trabalhador né, é, esses discursos estavam todos desunidos, né, então quando eu olhava isso, eu falava, putz, isso aí, alguém unificou isso aí nos últimos anos, né, alguém unificou isso aí, e cara, e virou, e, e aí o que que eu digo? Eu sempre ficava, ficava olhando e falava, olha aqui, aqui tem um eleitor, um monte de eleitor do fulano aqui, né, uhum. aí você viu outro filme, que é o filme do prédio, com os apartamentos pequenininhos, que são kitnets, no, no, no... São, no, no, são, no, é difícil, mas São todos kitnets, é, famílias morando, é, um monte de gente ali também você identifica fala ali está um discurso é, que vai ser no futuro né convergir para é, uhum. o fulano né então veja como faltava... todos esses discursos estavam T é, já
0: vinha é, sendo é, construídos né?
2: surgiu Norvana surgiu, hum, surgiu
0: Norvana surgiu isso, Norvana. Né?
2: nós não valorizamos Dinho Ouro Preto é verdade como deveríamos é um grande pensador é, do da Academia Brasileira de Pop <risos> então,
0: de música de Brasil de música brasileira
1: pensador representativo aí inclusive podia ficar só pensando e parar de cantar é.
0: <risos> Isso.
2: e de falar né porque quando ele é. fala também não serve pra muita coisa não
1: fica aí toda a nossa admiração ao capital inicial <risos>
2: <risos> morista, morista. morista, morista Mas ele, é, falou é? Morista. ele falou que você arrependeu
0: Ele falou que você arrependeu Tá. Uhum. Se é em tempo, eu não sei, sei. <risos> Você uhum. arrependeu
2: Esses músicos, né, cara Esses músicos aí e tinha
1: músicos, né? tinha músicos nos dois, nos prédios, dois, nos dois prédios. Nos dois prédios. Ele já
2: falou de um que é. eu faço direito por esporte,
1: e, e, mas, mas, na era verdade, um músico,
2: mas era músico. Mas eu sou músico. Mas um era músico. E tinha e aí, tinha um estúdio, né? Ele tinha meio um estúdio.
1: Tinha um estúdio tinha, em casa. Um estúdio, claro.
2: E tinha os músicos de Curitiba
1: lá no, é, tinha um... no edifício Baixo. <risos> tinha os músicos de Curitiba lá.
0: Estavam <risos> tentando a vida ali em, no Rio de Janeiro. Com a sua banda. Tentando a vida no Rio de Janeiro, exatamente.
1: É. E tinha um cara que <risos> ficava parado com uma que capa... Que sem falar
0: nada. É, a capa uma amarela. Uma capa Uma
1: capa de chuva amarela com um é. capacete com... É, que eu acho que é escorredor de macarrão. Aquele capacete que ele usava com algum, uhum. alguns spikes ali. Uhum. Que era a expressão da, da não verbalização deles. da arte, é. né?
0: Ah, perceba lá. que... Eles... Então, eles já são é. muito mais artistas do que o cara lá do... do da cobertura, né? Eles já têm todo um conceito é, da arte deles, pelo menos. Perfeito. A gente tinha que saber onde estão esses caras hoje, né? Verdade, verdade. Onde
2: estão esses caras hoje? Verdade. O... E aí, não sei se tem a ver, mas eu queria fazer um testemunho. Por favor. Eu... Por favor. Editor, música é, é... de testemunho. Testemunho que tem a ver com... Com o que a gente tá falando aqui. Eu fiquei pensando. Tem a ver ou não tem a ver? Eu tô muito chocado com o meu testemunho. Então eu não sei se... E eu tô tentando, sabe... É, ver coisa onde não tem a coisa que eu tô achando que tô vendo, né? Isso acontece muito. É... Fica a cabeça Mas confusa. Mas eu vou falar, depois pode cortar. É, não. É, é assim. É um, é um testemunho da classe ociosa como ela vive num mundo muito à parte. Né, que eu acho que é o lugar onde eu só mostra isso, né? E ela vai criando esse mundo e um vai lavando, vai, vai lavando a mão do outro ali, vai a, a, é, passando a mão na cabeça do outro e os caras realmente criam um mundo à parte e que quem é de fora olha aquilo e fala, cara, vocês estão malucos, né? Veja o caso, eu não vou citar nomes nada. Tá, mas é o testemunho de um morador de uma cobertura. É um testemunho de um morador da cobertura. Ah, entendi. Certo? Entendi. <risos> de uma cobertura de três andares. Meu, já é né? cobertura. Três andares não, é, é uma cobertura... Olha só, é no triplex. Andar... É, triplex é, é triplex, denúncia. triplex, triplex. <risos> é, veja só. É... Minha esposa falou, Ah, vamos tomar café num lugar novo. Eu falei, tá bom, vamos lá. E que, como é esse lugar novo? Nossa, esse lugar parece um lugar muito interessante, porque é o ateliê de um artista que morreu, né? E aí eles fizeram no lugar um café. Então todas as obras expostas têm coisas é, interessantes. Dá para trabalhar lá, né? Para me chamar a atenção, fala, tá? Dá para trabalhar lá? Então aí ele falo, ganhou, lá, dá... Aí ele ganhou. Dá para <risos> trabalhar lá. E aí a gente foi. Ela nunca tinha ido. Cara, a gente chegou no lugar. Foi foi um pouco triste e um pouco engraçado e impressionante. Traje cômico. Traje cômico. Aí você chega a uma casa. Você chega e vem um rapaz te atender. E esse rapaz: Ah, bem-vindos. Esta é a casa não sei o quê. Nome do artista. É, o que vocês querem? Querem tomar um café? Querem ver? Querem fazer um tour? Ela falou, não, vamos tomar o um café. Ah, tá bom. ele cara foi fazer o café. Mas enquanto vocês esperam, vocês querem ver aqui a lojinha, não sei o que a gente foi na lojinha. Aí tem um, um quadradinho, né? Aí no quadradinho tinha... É, ele falou, olha, aqui a gente vende vinhos. Porque aqui era a casa do artista X, né? E a gente resolveu, depois que ele morreu, ele morreu há cinco anos atrás, resolveu aí pegar as obras deles e colocar na casa dele essas obras. Era o ateliê casa dele. E fazer um café, mas um café artístico, né, onde as coisas têm um sentido artístico. Então, por exemplo, aqui na lojinha você pode comprar vinhos. E esses vinhos, por exemplo, aqui, você tem o vinho do é, Nenhum de Nós. Nenhum de Nós. Tem o vinho da Paula Toller. Tem o vinho, e esse era o mais caro, do Bon Jovi. Aí eu falei, caralho, cara, o cara tá vindo o Guinho do Bon Jove na casa do artista. Aí ele começou a mostrar as paredes do ah, do aí, o quadro
1: Calma aí, qual era o lance? É, é, eles estavam atribuindo no, os é nomes. É uma
2: experiência artístico. Não, mas não, assim... Não. Existe o vinho. O Bom Job tem uma né? vinícola. Ah,
1: tá, entendi. O Nenhum entendi. de
2: Nós, eu não sei se tem vinícola, mas eu acho que tem umas vinícolas no Rio Grande do Sul que elas fazem algum contrato... Ah, fazem com a linha nomes, da banda e tal. É, lá, e não. fazem a linha e vendem. Ah, o não. vinho do Nenhum de Nós. Entendi. Deve ser uma grande porcaria também com a banda que estragou a música do David Bowie, pra falar a verdade <risos> sendo sério.
0: Tem que estar né? lá.
2: Tem que estar lá. É, estar lá, ver <risos> e voltar, né? É, é isso. Bom, e aí o cara começou a apresentar as obras, né? Cara, eu adoro minha sogra. E a prova... <risos> cara, cara isso, a isso tá indo pro lugar muito... <risos> Não, quando começa é que, assim é que vai... Eu adoro minha sogra e a maior prova é que ela pinta melhor que o cara. <risos> o cara pinta fruta. Era fruta. Okay. Morreu, cara. Tipo, isso você fica meio assim, fala. Puta, o cara mostrando. Eu nem vou falar. Era o filho, cara. Era o filho ah. mostrando as obras do pai. Aí eu falo, puta, olha que maravilha. Ainda tá bem não, que ele avisou antes, mas a gente se dá uma zoada não e é. descobre que é o filho é, dele depois. Não é bom. E aí ele me mostrou todos os quadros, tudo. E eu falo, mas não é bonito. ela fala, não, veio até um. Ele expôs nos Estados Unidos. Porque meu pai, aí ele vem. Meu pai era médico. Né? e ele largou a medicina para se dedicar à arte. E ele tinha, temos aqui uma fazenda, não sei aonde, onde era o ateliê dele. Ele tem dois ateliês. Né? Então, a gente... E aí, cara, chega no fim da carreira, ele fez um negócio cronológico das pinturas do pai. Né? O, o pai começou a pintar em 90, sabe? Tipo uhum. Não é o cara da pintura de tipo O cara começou a pintar, cansou da medicina, rico rico, cansou da medicina, começou a pintar, Chegou no, e aí, eu falo, venho aqui um especialista em arte. E ele reparou uma coisa: meu pai só começou a fazer faces no fim da carreira. Né? Então, os últimos quartos. E eu falo: mas é lógico que ele não fazia faces. Ele é ruim. Tipo, a coisa mais difícil. Quando ele fez, ficou horrível. Ficou é horrível. É horrível. Só que o que acontece, cara? Aí que depois, tã, 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 meio chocante assim. A gente fala: cara, a elite a elite Depois eu fui aqui investigando esse pintor, tipo, é um senhorzinho que ficava pintando ali dentro da elite da cidade, né? E eu tinha os quadros espalhados por aí, mas tipo, é tipo minha sogra. Só que ele tem grana. Ele é tipo minha sogra. Minha sogra, se conhecer vocês aí, ela vai dar um quadro de fruta. vocês estão feados, vocês vão ter que botar na parede.
0: Ah, eu é. aceito.
2: <risos> e, cara, é basicamente isso que ele fazia. Não tinha nada demais. Nada... Minha sogra pinta melhor. Mas o que, que é isso? E aí você começa a ver na internet, cara, a elite compra da elite e cria a ideia de que tudo é possível. Cria a ideia de que, bom, basta eu querer, eu viro artista. Eu viro um grande pintor. Ah, e aí surge essa de merda, igual Romero Brito, né?
0: <risos> e essa,
2: e, mas é exatamente esse ponto, né? Esse, e, e quem é de fora, ou seja, quem não participa é, de, desse campo, né? Não quem entende não de arte. arte? Não entendi. Mas, assim, <risos> é, é uma coisa, assim, totalmente descolada da realidade. Totalmente descolada da realidade. E os caras fazem o café e quem não compartilha daquilo entra lá. E é desesperador. Porque dá vontade de falar. Rapaz, tipo, dois quadros, sei lá, faz. <risos> Aluga o imóvel, sabe? Uhum. É, é desesperador isso, essa, essa situação para a pessoa que chega lá. Agora eu tenho certeza que a elite que vai lá... Ai, fulano participava ali dos bailes do clube, não sei o quê, né? Essa vida do clube, tã, 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 uhum. faz sentido. E os caras enxergam aquilo como... Putz, que nem o devil, os, o, os amigos do rapaz do, do o Sol... Como é que é? Do, do, do filme do o lugar, um lugar ao Sol, o músico ali, tipo, o meio dele vai falar: você é maravilhoso, né? Você tem que se dedicar a isso, isso, isso aí é música de alta qualidade. Só que às vezes não é. Às vezes não é. G geralmente não é. Geralmente é. é uma grande porcaria. O cara né? Mas a pessoa acredita. E o cara justificou
1: ócio, né? Justificou ócio. E justifica. Ócio. Numa arte mal feita, né? Numa arte mal feita.
2: <risos> Desculpe, peraí. Faleceu.
1: Emocionou. emocionou é é, O é, Ramon é um, um cara depoimento muito sensível. emocionante. A, é. a arte toca muito o Ramon.
2: Ah. Né? A arte então, me toca muito. É. Não, mas eu nem quero... Eu não, pessoal, eu não estou dizendo que a arte, objetivamente, a gente consiga dizer isso é boa arte, isso é, não é boa arte. O que eu quero dizer é, veja que dentro de certos grupos sociais, se você tiver é, capital social para isso, você pode justificar qualquer ação como algo legítimo. Uhum. Né? E quem vê de fora não entende nada. E eu me senti muito outsider vendo os caras, esse cara e aquelas pinturas incríveis e falando, isso não é incrível. Isso não pode ser incrível, sabe? Isso é mal feito. Eu vejo mal feito. Eu vejo... E eu não entendo muita coisa, mas eu sei que não está bom. Não está bom, sabe? E, é, tipo, é, são... As, assim, artisticamente, isso eu vejo no dentista, sabe no, no, na, na, sala na, de na, na sala de espera é arte, <risos> as, às vezes é bem melhor da sala de espera, aqui mesmo os quadrinhos que tem aqui é melhor, que tem no quarto do hotel sabe, então eu acho e o cara tem um café é, gigantesco que é o estúdio dele, papapá, papapá famoso na cidade, você fala Mas eu tô, tô louco, eu tô
0: louco Explica é. negócio. será que eu tô louco?
2: eu tô louco? não, eu não tô louco
0: Tô louco! Ah, acho que, acho que ele, ele vende coisa pra... Ele vende uma expectativa de experiência. Tanto é que vocês foram uhum. lá por causa disso, né? E tomaram o um café é. dele e pronto. E nunca mais.
2: Assim, <risos> e não vou comprar o livro O Vinho do Bon Jovi, não. também. É. O ou livro O Vinho do Bon Jovi. O Vinho do Bon Jovi. Ou
0: seja, agora a casa da sogra tem tudo pra ver um café. É isso? Nossa, é, tudo, já, eu você... já precifiquei, já precifiquei é. tudo aí. E... Você leva seu
2: próprio café. E nota se, <risos>
1: se tudo que você está destacando né, desse, dessa cafeteria e barra atelier né, não é muito parecido com o lance da senhora francesa. Né? Não é uhum. muito parecido com essa questão do a pessoa desenvolve ali uma profissão para justificar o ócio, né, para querer destacar que olha eu faço alguma coisa não é que eu tô à toa né eu faço uhum. alguma coisa mas faz algo que seria totalmente dispensável na sociedade né uhum. não é algo que é absolutamente fundamental né? o, Exatamente. O, o, o pessoal da, da, das coberturas ali né pô teve um cara que falou a profissão o cara é dono de prostíbulo, né tem um outro rapaz que que é músico tal mas se você de acordo com ele ele é músico é, mas se você for ver, é, assim, o, é, essas profissões são, são, são de, fato, de fato fundamentais. Vai para o Edifício Master é, uhum. ver a profissão que a galera tá falando ali, né, tipo e ver se nós no, de, enquanto sociedade a gente de fato não precisa do exercício daquelas profissões. Uhum. Né, tipo, Você tem uma série de comerciantes ali. Né, de pessoas que trabalham com serviços ali, uhum. e você começa a ver assim, não, esse pessoal lida, né, o que esse pessoal entrega para a sociedade são elementos que a gente não consegue viver sem. Uhum. Né. Agora, pô, viver sem o, o, o cara que organiza a prostituição né, para tirar um fruto disso... Né, tipo o sujeito que fala que direito é o hobby. Né, bom, eu, talvez a gente consiga viver sem isso. Talvez a gente, Ou o cara que fala todo feliz, não, o meu pai que tá pagando isso aqui tudo. É, hum. Talvez a gente consiga viver sem isso. Né?
2: É, objetivamente, né? Agora, objetivamente, su objetivamente. Subjetivamente. São os heróis.
1: Que... São os heróis, é, né?
2: Exatamente. E, e aí, viver subjetivamente sem essa esse guia desse comportamento, desse pessoal, a gente tem que mudar isso. Né? É. Eu estou aqui no, no, no encontro aqui e em várias mesas assim, parecia, não, agora o neoliberalismo acabou. Acabou, crise do neoliberalismo. Mas, cara, a gente está falando como institucionalistas, subjetivamente, não acabou. Subjetivamente, ele está lá. Né? A maneira neoliberal de pensar está lá. Ah, mas em termos macroeconômicos, acabou. Tá bom pode por ter enquanto mudado, mas subjetivamente ele está lá subjetivamente hoje temos aí é, uma boa parte da população não é a maioria, mas boa parte da população que está votando para que o miserável seja exterminado é. né pro, 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 pro que não está de acordo com os vamos dizer as regras sociais adequadas e criadas pela classe ociosa tem que ser eliminado, né então veja subjetivamente está lá. Tá lá. E é esse o nosso grande desafio, né? Mudar essa subjetividade.
1: Né? Manu, o capitalismo tá acabando desde que ele começou e, e ele continua aí, pô.
2: Exatamente, exatamente. E cada vez, Mas, mais, veja, perverso,
0: né? é, cada vez acho, mais perverso, né? cada vez mais
2: perverso. Novamente, fazendo essa propaganda, que sempre eu faço. O institucionalismo está aí para fazer com que a gente enxergue o que muitas vezes os economistas não querem enxergar, né? Que é o que tá dentro da nossa cabeça, da cabeça das pessoas. E, não é não. Macroeconomia também é olhar o que está dentro da cabeça das pessoas.
1: Também sabe? é Concordo. esse processo. Concordo. É. Qual é a grande questão, o um grande ponto que o institucionalismo ele oferece enquanto análise? É deixar muito evidente que o sistema econômico é aquilo que a gente acredita que ele é. Mas não é um exercício de razão e lógica para se construir um novo sistema econômico. Não é esse o ponto. Você tem conceitos de impregnados na sua mente desde a mais tenra infância e você só consegue compreender o mundo daquela forma né? só consegue compreender o mundo daquela forma e você precisa dessa forma, né? então não, por exemplo, ah, você Felipe, você acredita em outros tipos de sistemas econômicos que não o capitalismo. Eu acredito porque eles já existiram. Né? Tipo, você tinha outras organizações antes da Revolução Industrial, você já teve outras organizações, experiências comunistas e socialistas no mundo. Né? Então, é, é, é possível. É. E você Agora, tem
2: ainda, né, nas comunidades tem, indígenas, claro. os povos tradicionais, sim, aí, sim. em grande medida o interesse de exterminar esses povos é exterminar essas possibilidades, né, para que aí fala, não, there is no alternative, não tem, uhum. né, não tem.
1: Exatamente, exatamente, e o que acontece, eu, eu, o que eu não acredito enquanto sistema é que você consegue pegar a gente aqui e colocar a gente para viver no outro sistema
2: mas exatamente, porque temos essa inércia institucional já
1: né? temos essa inércia institucional na cabeça entendeu, então não vai ser a gente que vai, não mas assim como né, uma das grandes questões da, de procedimentos de colonização é, é o inverso disso, você tinha uma outra organização econômica e você impôs né, organizações a essas pessoas, é um choque de hábitos de pensamento
2: exatamente, é, impõe e se não dá muito certo, elimina é. Elimina. Elimina. Tudo. E tudo.
1: isso fecha com o ponto que o Manu fez aqui no, no podcast de... Cara, são os mesmos hábitos de pensamento no Edifício Master ou nas coberturas. Né?
2: É, eu acho que isso é o, o mais importante destacar, para quem não viu ainda, é que você espera... Pô, agora a gente vai ver os donos de coberturas, a elite, a classe ociosa falando, e você vê... Puta, bizarro, né? Agora você vai ver o pessoal, os trabalhadores falando no Edifício Master e na verdade você consegue colocar justapor as duas formas de pensar ou tem extremos tem coisas bem di diferentes mas tem um meio ali que você cara não tem fronteira não né os dois estão falando tipo é quem não trabalha quem, quem, quem é pobre é vagabundo tá no meio certo tá e o sonho de enriquecer né tá no meio essas narrativas de sucesso né o caras do edifício master são pessoas simples, moram em kitnet, né? tem um monte de narrativas de que vidas de sucesso. Todo mundo vida de sucesso, vida de sucesso, vida de sucesso. A questão é que materialmente você não observa isso. né é, Então, é isso é interessante porque essas narrativas não tem muito no Lugar ao Sol. Né? Por quê? Porque já está óbvio que o cara tem grana. Está óbvio. Então, não precisa fazer uma narrativa é, justificando por que ele é rico. No Edifício Master, ele não é rico, mas ele tem que... Aí sim, pelo verbo, né, pelo verbo, você tem que dizer que você tem sucesso. Né? Aí pode ser um conto, pode ser, sei lá, uma maluquice, mas é, a ideia do sucesso, que vem da ideia do que é classe ociosa, né, Tá lá, são as instituições.
1: Vou fazer uma pergunta aqui, que, 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 que não, não tem a ver necessariamente com o conteúdo do podcast. O que, que vocês acharam do síndico Piaget, Piaget Pinochet?
0: Piasté, Pinochet. Sensacional. Você viu, cara, como é louco, né? É muito tem... louco. Mas, cara,
2: você estava falando do, do instinto do trabalho eficaz ali. Eu falava, esse cara é muito instinto do trabalho eficaz. Eu, falava, eu vou pacificar este prédio. Pá. Ele estava super é. orgulhoso. Ele estava assim, é. no, os olhos.
1: Eu vou sorriam. pacificar esse prédio. Eu prefiro que seja no amor. Eu prefiro. Eu dou amor, eu quero receber amor. Eu prefiro que seja tudo no amor. Mas se não for, não vai ser, então.
2: <risos> eu vou aplicar o Piaget Pinochet. Mas eu dou amor, ele... mas quero ser amado, né? Ele Ma... fala assim. É. <risos> aplicar mas o Pinochet o... na sala de aula.
1: Mas, o... mas é pelo o depoimento do pessoal, ele de fato ele conseguiu assim, tirar o, o edifício Master de, de uma zona muito complicada, que existe em vários pontos do Rio de Janeiro, tenho certeza que em outras cidades também, que é a edificação ser tomada por atividades ilícitas muito urbanas. Uhum. Né, eu tô chamando muito urbanas no seguinte sentido elas acontecem -se nas ruas assim sabe uhum. que era a prostituição e o tráfico de drogas né porque uhum. os Sim. apartamentos estavam sendo utilizados né para fins
0: de, de prostituição e de tráfico né? pessoal eu vou ser uhum. o cara chato que mais uma vez fala que tempo é uma questão gostaria de agradecer nossa audiência pela paciência de ter assistido esses dois documentários para acompanhar a gente nessa jornada e voltamos novamente na semana que vem Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos arroba Economia Underground e no Twitter nós somos @eco_underground. Eco Underground. Lembrar também que nós desativamos a nossa página no Facebook por motivos de... Uh, ninguém usa. Quer dizer, a Dona Cláudia sempre comenta lá e tal. O Felipe vai... Agora nas férias, Dona Cláudia, o Felipe vai estar aí e ele vai te ajudar a fazer um Instagram. Aí a senhora pode Ela continuar. Ela tem Instagram, bro? Ela, Ela tem, tem Instagram? Instagram ah, então tá pronto. Então é. pronto. É. Temos um abraço, e pessoal.
1: Temos um abraço especial. A nossa audiência já deve ter notado que estamos com uma nova cara nas nossas postagens, né? Que nós uhum. recebemos de presente, nós recebemos de presente artes, né? Para fazer a divulgação dos episódios da Economia Underground. E quem gentilmente nos presenteou foi a Yasmin Konzlik né? Então, mandar um abraço aí para Yasmin Konzlik, Há pouco tempo ela ganhou um abraço aí. Né, mas vai ganhar novamente, um abraço aqui de, de, um abraço de toda conjunto. a mesa. Conjunto. Conjunto, né? E ela nos passou a, a, as artes, a gente gostou, né? A gente perguntou: não, mas quanto é que fica, né? Esse seu serviço majestoso? aí, ela falou: fica um abraço. Então, então está, está aqui abraçado, o abraço. Um abraço, né, abraço é, está aí, aqui o nosso pagamento. Yasmin que não larga a teoria da classe oosa do Veblen. Hein? Estamos
0: tá influenciando tá
1: positivamente a moça, hein?
2: A moça está correta. Moça está correta. Mais abraços, Felipe? É isso?
1: Temos, temos, temos mais abraços. Então, temos mais aí. abraços. Eu tenho um abraço aqui para o Gabriel da Silva Gulis. Eu não sei se é assim que se fala o sobrenome dele. Ele vai defender aqui a, a monografia dele. Deixa eu melhorar a minha frase. Ele defendeu a monografia dele na última segunda-feira. Ele foi orientando né, de alguém que já esteve por aqui, o professor Oscar Pessali. É, e a banca foi composta por mim e por alguém que já esteve aqui também, o professor Marco Cavalieri, muito amigo do Fernando aqui. Então a gente... gente é, então... Mandar um abraço aí pro Gabriel, que se enveredou aí pelo institucionalismo, né, muito bem orientado pelo professor Lascar.
2: Maravilha. Mandar um abraço para José Maltaca. Participei da banca dele, foi sensacional, A banca de qualificação. Encontrei ele aqui em Diamantina. Rapaz, muito legal. É... E, cara, mandar um abraço para todo mundo que eu encontrei aqui. que Ah, você é do no meu underground, não sei as pessoas que a gente entrevistou que também eu encontrei por aí né?
0: abraço pra todo mundo pessoal é isso aí audiência, muito obrigado e até semana que vem falou pessoal, grande abraço
2: até semana que vem pessoal abraço
0: esse episódio conta com trechos de Mostra a Tua Cara de Cazuza, A Sua Maneira de Capital Inicial Testemunho para Contar de Neide Martins Astronauta de Mármore de Nenhum de Nós Também conta com instruções de Bob Esponja, Zé Graça e Castelo rá